0: Bonjour à tous, nous vous retrouvons tous aujourd'hui pour euh, le troisième épisode de notre nouvelle série de podcasts Esquire en partenariat avec DCC, qui est sur le thème du Credit Manager, l'acteur stratégique au cœur du processus commercial. Dans le précédent épisode, donc, nous nous étions plutôt penchés sur la première phase du cycle de vente, donc la prospection. Et aujourd'hui, nous allons échanger sur la définition de la politique crédit et la négociation des accords financiers, des éléments clés de la contractualisation. Pour cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Élise Esther Ngamo, qui est Credit Manager chez Pinkinton, qui va nous partager donc son expérience sur ce sujet. Bonjour Élise Esther. Bonjour. Alors tout d'abord, première question pour vous, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que la contractualisation
1: À mon sens, la contractualisation, c'est le fait de définir une collaboration commerciale entre un client et un fournisseur, ou entre deux fournisseurs, hein, ça peut arriver aussi, sur la base d'un contrat écrit. Donc, ce contrat peut être mis en place par les deux parties et dans ce contrat, on peut déterminer, par exemple, les conditions générales de vente, on peut déterminer la date et l'heure de livraison, on peut déterminer la qualité et l'état du produit et aussi déterminer, en cas de litige, quel délai chaque partie a pour pouvoir déclarer le sinistre. Donc, euh, voilà, les conditions d'accès au site de livraison peuvent être aussi mises dans cette euh, contractualisation, les délais de paiement, les divergences qui peuvent arriver entre euh, la prise de commande jusqu'à la livraison. Donc, tout cela peut être vraiment mis en place dans une contractualisation. Et si cela est vraiment bien calibré dès le départ, euh, la collaboration ne peut que mieux se passer.
0: Ok. Et euh, en quoi consiste la définition de la politique crédit
1: je vais euh, déjà signifier que la politique crédit pour une entreprise est très importante, car elle permet de calibrer la gestion de crédit de l'entreprise. Et cela se fait par le crédit Manager et la DAF, les deux travaillent en collaboration pour cette politique crédit. Elle détermine également les conditions offertes pour faire face au paiement des achats des clients et les procédures en cas de recouvrement. En cas de retard de paiement, qu'est-ce qu'on doit faire quelles sont les possibilités qu'on a? Est-ce qu'on a la possibilité d'accorder euh, un échéancier à un client? Comment est-ce qu'on gère vraiment euh, cette politique crédit? S'agit-il d'une étude de l'environnement crédit de l'entreprise? Comment le risque doit être géré? Est-ce qu'on se positionne plutôt sur une gestion en amont ou en aval? Comment sécuriser au mieux? le risque crédit. Si nous partons plutôt sur une gestion en amont, ça veut dire que nous évitons de faire un recouvrement, c'est-à-dire qu'on va limiter au mieux les risques. Il est aussi possible de sécuriser en étant flexible pour nos bons clients qui ont peut-être juste un petit souci de trésorerie. À ce moment-là, on peut leur accorder des échéanciers. On peut faire aussi une gestion au cas par cas, en fonction de la, la solvabilité du client. Est-ce qu'il a un problème ponctuel ou est-ce qu'il a un problème vraiment structurel Un logiciel de scoring peut aussi nous aider euh, lors de la politique crédit de l'entreprise à rassembler tous les éléments autour de l'environnement financier du client ou du fournisseur pour savoir si on a des garanties d'être payé, s'il si est membre d'une grosse structure qui pourrait garantir le paiement en cas de non-paiement. Donc, on étudie cet environnement pour vraiment bien calibrer notre politique crédit.
0: D'accord. Et euh, nous parlons souvent donc de négociation avec euh, les clients. Sur quels critères peut-on négocier avec eux et euh, pourquoi il est important de le faire
1: À mon sens, euh, on doit négocier avec le client euh, sur la coopération et la collaboration. C'est vraiment tout le process de l'achat-vente, si c'est entre client-fournisseur ou, ou l'échange de biens euh, achat-vente ou achat-achat entre deux fournisseurs. C'est si, euh, par exemple mettre en place tout ce qui est condition de paiement pour les clients, les escomptes accordés pour motiver un client par exemple à payer plus rapidement s'il a une trésorerie favorable qui lui le permet, les remises annuelles, les RFA. En fonction du chiffre d'affaires réalisé, on pourrait accorder un certain pourcentage en fin d'année au client pour le motiver à, à bien sûr rester chez nous ou alors le motiver à faire encore plus de, de chiffres d'affaires. On peut négocier également sur le prix du produit, sur la qualité du produit et tous ces éléments euh, sont nécessaires. Pourquoi on fait cette négociation Le client et le fournisseur doivent se mettre d'accord afin de fidéliser chaque partie. Donc cette négociation doit être vraiment bien définie dans un contrat pour éviter déjà les divergences et aussi les aléas qui peuvent arriver au, au, au moment de la collaboration, ce qui nous permet à travers la négociation de poser les choses et pouvoir arbitrer et s'accorder sur différents points de vue pour trouver un accord bipartite.
0: Et vous, en tant que crédit manager, pourquoi la collaboration entre crédit manager et commercial est-elle vraiment nécessaire lors de cette étape
1: Alors moi, je pense que la collaboration entre crédit manager et commercial, c'est vraiment la clé de succès pour la gestion du risque de l'entreprise. Les collaborateurs, crédit manager et commerciaux, et j'ajouterai aussi le service supply chain pour la partie livraison doivent vraiment travailler comme des business partners afin d'éviter des conflits. Chacun doit prendre conscience du travail des autres. Ils doivent partager les mêmes intérêts, c'est-à-dire la sécurisation financière et la meilleure gestion du risque de l'entreprise. Le crédit manager intervient durant tout le parcours order to cash et son but est décourter cette période pour pouvoir optimiser le BFR de l'entreprise. L'intérêt du commercial est que le chiffre d'affaires qu'il a obtenu auprès de son client soit payé que tout simplement un chiffre d'affaires obtenu s'il n'est pas réalisé, euh, bah, pour moi ce n'est pas un chiffre d'affaires. Le service commercial et le service crédit management doivent coopérer pour que l'entreprise soit bien payée à échéance et c'est au commercial de trouver les bons mots déjà au moment de la prospection. Il doit informer son client des enjeux des délais de paiement, de son impact sur la collaboration. Il doit vraiment trouver les bons mots pour que le client quand il achète qu'il sache que le délai de paiement doit être vraiment respecté qu'il puisse payer à la date souhaitée. la collaboration est au cœur du métier du crédit manager qui a besoin du service commercial pour avoir une bonne vente motiver le client à payer dans les meilleures conditions et éviter le recouvrement le recouvrement ne devrait pas vraiment être vraiment présent dans le, le métier de crédit manager si tout est vraiment bien calibré en amont de la gestion du risque, on devrait pouvoir éviter le recouvrement. Et le crédit manager entre en contact avec le client après que le service commercial ait fait la vente. Donc, il vient dans un deuxième temps. Donc, si les informations sont bien données au client au départ et que les choses sont bien mises en place sous forme de contrat, hein, comme on l'a dit dès le départ, le crédit manager pourra vraiment bien accomplir sa mission.
0: D'accord. Et euh, en quoi donc la politique de crédit est un élément clé pour euh, réduire ce risque de crédit
1: La politique crédit, si elle est vraiment bien mise en place en amont de la gestion des risques par le scoring qui permettra de faire le choix des clients et fournisseurs en fonction de leur solvabilité, on pourrait ici déjà filtrer certains mauvais clients, étudier l'environnement comportemental, les dettes, l'héritage pour voir s'il y a des garanties ou des défaillances potentielles. Ça nous permettra de vraiment choisir les clients avec qui nous devons travailler. Ça ne veut pas dire qu'on doit absolument refuser certains clients parce qu'ils ne sont pas solvables, mais on peut trouver des process qui nous permettent de travailler avec eux en étant dans une sécurité financière nous-mêmes, c'est-à-dire des paiements en avance, des paiements par carte bleue, aujourd'hui on, on le pratique souvent. Il y a aussi la nécessité de prendre en considération dans la politique de crédit la typologie du secteur d'activité. Nous avons des secteurs d'activité qui ont été fragilisés par la crise actuelle que nous traversons, qui ont été pour certains bouleversés, donc Aujourd'hui, certaines sociétés vont faire appel pour sécuriser leurs risques. Ils vont faire appel, par exemple, à la facturage et l'assurance crédit, qui peuvent être des éléments qui pourraient ponctuellement sécuriser notre trésorerie. Donc, Le crédit manager doit vraiment se baser sur tous ces éléments clés pour pouvoir analyser à 360 degrés la politique crédit de l'entreprise et pour gérer le risque en amont et sécuriser les finances de son entreprise car, comme on le sait bien, mieux vaut prévenir que guérir, et donc le rôle du crédit manager serait plus dans la prévention que dans le
0: curatif. Donc un rôle clé du crédit manager pendant justement cette étape de contractualisation. Un grand merci pour votre intervention justement autour de cette politique crédit. Donc moi je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode qui lui sera consacré au rôle majeur du crédit manager lors de l'étape de facturation. Si ce thème vous intéresse, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.esquerre.fr ou bien le site de l'AFDCC www.afdcc.fr. À bientôt, au revoir. Enfin, merci.